0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist direkt das erste Kapitel. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es, in diesem Buch sind die Sprüche Salomos aufgeschrieben. Er war ein Sohn von David und herrschte, als König über Israel. Wenn du seine Worte beachtest, wirst du Weisheit erlangen und zu einem verständigen Menschen heranreifen. Die Sprüche helfen dir, dein Leben sinnvoll zu gestalten und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie gewinnst du Einsicht, durch sie gewinnst du Einsicht. Du lernst, aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, wird urteilsfähig. Er bekommt ein Gespür für gute Entscheidungen. Selbst wer schon über viel Wissen und Erfahrung verfügt, kann noch dazu lernen Neue Gedankenanstöße helfen ihm, die Aussprüche der weisen Lehrer äh, zu verstehen und ihre verschlüsselnden, verschlüsselten Worte und Bilder zu enträtseln. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Ja, es geht nicht darum, dass wir studieren, dass wir die Worte Salomos studieren, einfach schwarz auf weiß in uns aufnehmen und denken, wir könnten sie ja wie ein Lehrbuch behandeln. Erkenntnis von dem Wort Gottes kommt nur, indem man in erster Linie Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Und Ehrfurcht heißt Respekt und Achtung und ja, auch eine Beziehung mit ihm eingeht, die ähm, ja, wo man eng zusammenkommt und wo man durch den Geist Gottes Dinge begreift und spürt und erst in Verbindung mit Gott, und das ist die wahre Ehrfurcht, wenn ich mit Gott verbunden bin, nicht mehr ohne ihn leben kann, sondern nur mit ihm wirklich gut und richtig leben kann. Wenn ich das erkenne, dann erst sind all die Weisheiten in der kompletten Bibel erst ja, so, dass ich sie aufnehmen kann, äh, ja wie ein Liebesbrief und nicht wie ein Lehrbuch. weil da heißt es, nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab. Und will sich nicht erziehen lassen. Ja, Erziehung ist wichtig. Und ohne Erziehung werden wir ja, in den Abgrund laufen. Wir brauchen Ermahnungen. Wir brauchen ja, Menschen und auch das Wort Gottes, das uns in die richtige Richtung zieht oder vom Abgrund heraus zieht. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gib dich nicht mit gewissenlosen Menschen ab. Ja, man kann sein Gewissen kalt machen, man kann es ausschalten, man kann es dämpfen. Und wenn wir uns mit solchen Menschen abgeben, ja, dann wird unser eigenes Gewissen, das wir von Gott bekommen haben, auch gedämpft und wir gleichen uns ihnen an. Und insofern ist es wichtig, dass wir erst gar nicht groß den Kontakt mit gewissenlosen Menschen halten. In Vers 8 und folgende steht, Mein Sohn, meine Tochter, hör auf deinen Vater und deine Mutter und schlag ihre Ermahnungen nicht in den Wind. Denn was du durch ihre Erziehung lernst, verleiht dir Würde und Anerkennung. Ja, es schmückt dich wie eine schöne Halskette oder ein prächtiger Kranz. Ja, und Erziehung kommt nicht nur von den Eltern, wenn du oder ich zum Teil auch durch die Eltern keine richtig gute Erziehung genossen hast, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Ja, dann kann das Gott für uns Übernehmen. Er kann das wieder gerade biegen. Er kann uns Weisheit schenken und einen Weg aufzeigen, ja, der vielleicht in der Erziehung durch unsere Eltern nicht ganz sichtbar wurde. Und er schmückt uns ja, mit seiner Weisheit wie, wie äh, eine Halskette oder ein prächtiger Kranz. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers und fahre fort. Denn was du durch ihre Erziehung lernst, verleiht dir Würde und Anerkennung. Ja, es schmückt dich wie eine schöne Halskette oder ein prächtiger Kranz. Wenn gottlose Leute dich beschwatzen, dann hör nicht auf, dann hör nicht auf sie. Sie wollen dich überreden und sagen, komm, wir legen uns auf die Lauer, Sobald jemand vorbeikommt, schlagen wir zu und bringen ihn einfach so um. Ja, und das ist Gewissenlosigkeit. Jemand, der die Gebote Gottes und die Zehn Gebote auch ernst nimmt, der bringt jemand anderes nicht einfach so um. Und es geht nicht nur ums Umbringen, es geht auch ums Stehlen, es geht um Betrü ums Betrügen und äh, ja um diese seelischen Verletzungen die wir einander anfügen antun wer auf gott vertraut und seinen geboten folgt der wird ein gutes leben haben in vers 12 heißt es wir befördern sie alle ins jenseits so als hätte hätten <lacht> so als hätte sie der erdboden nie lebendig bei lebendigen leib verschluckt Denkt an die Beute, die uns winkt. Damit füllen wir unsere Häuser bis unters Dach. Ja, solche böse Beute ist schon oftmals gemacht worden. Wenn ich nur zurückdenke, wie die Juden deportiert wurden und all ihr Besitz ja als Beute beschlagnahmt wurde. Solche schrecklichen Taten gab es und gibt es immer wieder solange bis Jesus wiederkommt und all dem ein Ende macht. Bis dahin heißt es durchhalten, zusammenhalten und ganz eng an Gott ja, geschmiegt und gehaftet angehaftet bleiben. Weiter heißt es ab Vers 14, mach doch mit, dann teilen wir alles unter uns auf. Mein Sohn Geh nicht mit ihnen, gib dich mit solchen Leuten nicht ab. Denn sie haben nur Böses im Sinn und zögern nicht, Blut zu vergießen. Es ist sinnlos, ein Fangnetz vor den Augen der Vögel auszubreiten. Sie fliegen davon. Ganz anders diese Verbrecher. Sie stellen sich selbst eine Falle und rennen auch noch hinein. Ja, sie verspielen ihr eigenes Leben. Ja, wer sündigt, der verspielt sein eigenes Leben. Da muss man sich, da muss jeder Mensch sich im Klaren darüber sein. Ab Vers 19 heißt es, so geht es jedem, der darauf aus ist, sich an Fremdem hab und Gut zu bereichern. Es wird ihn das Leben kosten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Weisheit ruft. Ab Vers 20 steht, hört. Die Weisheit ruft. Laut auf den Straßen, auf den Marktplätzen erhebt sie ihre Stimme. Im Lärm der Stadt macht sie sich bemerkbar. Und ruft allen Menschen zu, ihr Unverständigen, wann kommt ihr endlich zur Vernunft? Wie lange noch wollt ihr spötteln und euch mit einem Lächeln über alles hinwegsetzen? Ja, Gott hat seine Propheten oftmals geschickt bis hin zu Jesus, der auch Prophet war, aber nicht nur. Er war auch Gottes Sohn. Er ist unser Retter und er hat genauso ja, den Menschen gepredigt und Gottes Wort weitergegeben. Aber er starb auch für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, für alle Menschen, die das in Anspruch nehmen, die dieses Geschenk der Erlösung ja, entgegennehmen. Für diese Menschen starb er, um sie frei zu machen. Von der Last der Sünde, die sie ja bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sie loslassen und sich von Jesus ja erlösen lassen, belastet haben mit ihrer Schuld. Weiter heißt es, ist euch jede Einsicht verhasst? Tja, Einsicht, das ist der erste Schritt zur Erlösung, dass ich einsehe, dass ich ja, gesündigt habe. Ohne Einsicht gibt es keine Vergebung. Weiter heißt es, hört, was ich euch sagen will. Dann überschütte ich euch mit dem Reichtum meiner Weisheit und teile mit euch meine Lebenserfahrung. Schon oft rief ich euch und bot meine Hilfe an. Aber niemand hat je gehört. Jeden Rat verachtet ihr. Über meine Weisungen rümpft ihr nur die Nase. Aber eines Tages bricht das Unheil über euch herein. Dann lache ich euch aus und spotte über euer Elend. Ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Es ist wichtig auszuhalten und diese Spötter auszuhalten, die über uns spotten, weil wir den Willen Gottes tun wollen. Und am Ende werden aber ja, wir, die Siegreichen sein, die sich heute und jetzt für Jesus entscheiden. Denn in Vers 27 heißt es über sie, wie ein Gewitter wird es euch überfallen, wie ein Sturm der Angst und Schrecken mit sich bringt, dann werdet ihr um Hilfe schreien, ich aber antworte nicht. Ihr werdet mich überall suchen, aber ich lasse mich nicht mehr finden. Denn euch ist alle Erkenntnis zuwider, ihr wollt dem Herrn nicht mit Ehrfurcht begegnen. Es gibt jetzt und heute und hier, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die Zeit der Gnade, dass Gott sich uns gnädig erweist. Aber dieses, diese Zeit ist nicht unbegrenzt. Man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, ja, ich weiß, Gott ist gnädig und er wird auch mir vergeben, und dann, wenn ich, ja, mein Saus- und Braus leben mein sündhaftes Leben äh, satt bin, vielleicht im hohen Alter oder so. Aber so kann man nicht denken, denn die Zeit liegt in seiner Hand und wann Jesus wiederkommt, das äh, weiß alleine Gott, der Vater. Und wann unser Leben zu Ende ist, ja das weiß auch nur er. Insofern ist es immer, ja, angesagt, heute sich heute für Jesus zu entscheiden und dies nicht aufzuschieben, weil man denkt, ja, es hat ja noch Zeit. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal, Vers 29 und fahre fort, denn euch ist alle Erkenntnis zuwider. Ihr wollt dem Herrn nicht mit Ehrfurcht begegnen. Jeden Rat und jede Ermahnung von mir weist ihr zurück. Dann tragt auch die Folgen eures Handels, Handelns, bis ihr genug davon habt. Schon viele Unerfahrene fanden ein schlimmes Ende, weil sie mich verachteten. Und viele Dummköpfe täuschten sich selbst durch ihre Sorglosigkeit. Ja, wenn wir sorglos gegenüber unserer Sünde umgehen, dann täuschen wir uns selbst. Wenn wir aber ähm, ja, mit Jesus eine Verbindung eingehen und unsere Sorgen ihm abgeben und dann ein tatsächliches, sorgloses Leben finden, dann finden wir ja, das Glück, das uns zu ihm führt, ins Paradies führt. In Vers 33 heißt es, wer aber auf mich hört, lebt ruhig und sicher. Vor keinem Unglück braucht er sich zu fürchten. Ich wiederhole den letzten Vers. Wer aber auf mich hört, lebt ruhig und sicher. Vor keinem Unglück braucht er sich zu fürchten. Und das ist wirklich das Optimalste und Beste, was man sich und seinem Leben antun kann. Ein Leben voller Ruhe und Sicherheit. Und ja, keine Angst plagt uns mehr. Und wir brauchen uns vor nichts und vor keinem Unglück mehr zu fürchten. Wenn Gott auf unserer Seite ist, dann haben wir alles, was wir sowohl für dieses jetzige irdische Leben benötigen und vor allem auch alles, was wir für die Ewigkeit und fürs Paradies benötigen. Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir all das, was jetzt an Unglück hier auf der Welt ist und was andere Menschen mehr fürchten als wir, die wir Jesus auf der Seite haben, ja, das werden wir hinter uns lassen. Und dann das ewige Leben mit Glück, Frieden und Liebe genießen können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.